0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Heute mit mir, Melissa Löwen. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Wenn die ganze Familie musikalisch ist, von den Eltern bis zum Nesthäkchen, dann bietet es sich an, einfach mal ein Mikro dran zu halten, die Instrumente zu verkabeln und das Ganze aufzunehmen. Spätestens seit dem Welterfolg der Kelly-Family wissen wir, hausgemachte Musik mit der ganzen Familie, das kommt gut an. Gino und Simone Ricitelli haben genau das gemacht. Sie sind zwar keine Hippie-Familie, die im Bus durch die Lande zieht, aber sie haben sich zusammen mit ihren drei Kindern ins hauseigene Musikstudio gestellt und noch ein paar befreundete Musiker dazugeholt. Und das hat sich gelohnt. Dabei rausgekommen ist ihr neues Album »In deiner Gegenwart«. Das Album ist ein Worship-Album. Es geht also darum, Gott mit diesen Liedern anzubeten und ihm darin zu begegnen. Im Gespräch heute stellen Gino und Simone Riccitelli ein paar der neuen Lieder vor. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Bevor wir über das neue Album sprechen, möchte ich euch gerne aber erstmal etwas näher vorstellen. Musik spielt in eurem Leben eine große Rolle. Eure gemeinsame Geschichte, eure Liebesgeschichte hat mit Musik begonnen. Erzählt mal, wie kam es dazu, wo habt ihr euch kennengelernt?
0: Ja, wir haben uns kennengelernt im Kinderchor von Hella Heizmann. Die Rasselbande hieß die früher. Ich war, also Hella Heitzmann hat so Kindersingefreizeiten angeboten. Ist ja leider vor über zehn Jahren, jetzt ist es ja gestorben, Hella. Damals hat sie Kinderlieder geschrieben, tolle Kinderlieder und hat Kindersingefreizeiten in verschiedenen Bundesländern angeboten. Darauf sind meine Eltern aufmerksam geworden haben gesagt, Oh, da musst du hin. Beziehungsweise mein Bruder und ich, ich habe ja noch einen Zwillingsbruder, hat gesagt, da müsst ihr hin. Meine Eltern auch? Genau, ihre Eltern haben auch gesagt, da musst du hin. Und ähm, dann kam ein Brief ein paar Wochen später mit einer Einladung für den Kinderchor Rasselbande. Das war praktisch so ein ausgewählter Chor aus äh, von Kindern aus Deutschland. Die dann ähm, regelmäßig äh, Schallplatten, damals noch Schallplatten aufgenommen haben und auch getourt sind mit Musicals wie die Hochzeit zu Kana und Schrift an der Wand. Und da haben wir uns eigentlich äh, so zweimal im Jahr gesehen, mhm. aber da hatten wir natürlich nichts miteinander zu tun. Also ich habe nur mit meinem Bruder und Freunden da gespielt, ich war ja so zehn damals und Simone mit ihren Freundinnen rumgegiggelt. Genau, Und äh, aber auf äh, meiner letzten Tournee, kurz vor meinem Stimmbruch, da war ich 15, Schrift an der Wand, da sind wir dann zusammengekommen. Genau, das war auch ja Führung dann am Ende. Aber sonst hätten wir uns tatsächlich danach, glaube ich, nie mehr gesehen. Ja. Das war wirklich so die letzte äh, Option. Ja und dann äh, waren wir zusammen und hatten aber äh, dann über bis wir geheiratet haben acht Jahre eine Fernbeziehung also so einmal im Monat haben wir uns dann die Zeit lang äh, nur gesehen
2: Briefe geschrieben viel telefoniert mhm. damals gab's naja, ja telefoniert noch
0: kein WhatsApp also nicht einmal so in viel der Woche durfte ich ja.
2: 20 Minuten Weil es so war, war schon so viel. teuer also es hat
0: <lacht> Ferngespräche waren damals noch sehr teuer also für wenn wir irgendwie eine halbe Stunde telefoniert haben dann hat es 20 Mark gekostet also das,
1: Unfassbar, ne?
0: Ja, unfassbar. Mhm. Da durften wir immer nur abends ab halb neun gab es so einen Abend-Mondscheintarif oder wie der hieß, da war es etwas billiger, aber ja, einmal die Woche.
2: Aber ja. wenn so ein Brief kam, das war immer. Oh, das war immer was ganz Besonderes, wenn mhm. ich immer zum Briefkasten, ist ja heute da oder morgen und die ganzen Briefe haben wir alle oben noch auf dem Dachboden. Meine Tochter sagte letztens mal, kannst du die mal runterholen? Irgendwie habe ich mich noch nicht getraut.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich die nochmal lesen will. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja. Vielleicht in ein paar Jahren. Aber wie schön. Wann habt ihr denn dann angefangen, gemeinsam Musik zu machen?
2: Also... Das ist wirklich eine schwere Frage, eigentlich, naja, schon
0: eigentlich haben wir, immer, ne? naja, aber du hattest deine Band und ich hatte meine Band eigentlich. Wir haben ja. unabhängig voneinander Musik gemacht. Ja. Ähm, ihre Band hieß XXL01, so ein Dance-Girly-Band. Und äh, meine Band hieß, ähm, also sie hatte mehrere Namen. <lacht> Später hieß die Hutch. Ähm, wir haben mal angefangen mit Fish Mac. Am Anfang hieß eine Fish Mac, dann ja, am Ende Hutch.
1: Hutsch, was heißt
0: das? Hutsch ist eigentlich der äh, Spitzname von meinem Bruder, von meinem Zwillingsbruder. Der war der Sänger, ich war Keyboarder in der Band. Genau, und äh, ja, also wie ich könnte jetzt erzählen, wie der Spitzname zustande kam. aber <lacht>
1: Interessiert.
0: <lacht> okay,
1: also so ein Insider auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> und wann habt ihr euch denn entschieden, dass ihr beide gemeinsam eure eigene Musik machen wollt? Wie kam es dazu?
2: Also das kam dazu, wir waren dann ähm, etwas später, da waren wir schon verheiratet und hatten Kinder in, in einer gemeinsamen ähm, Musikformation. Ähm, sie hieß Pure Phonic. das war ähm, vor allem auch Gospelmusik, mit einer ganz tollen Band dabei, das war eine super schöne Zeit. Und ja, aber ähm, so äh, mit den Kindern haben wir so gemerkt, haben wir uns irgendwie so danach gesehnt, so was Authentisches zu machen, was so wo so die Texte aus dem Herzen kommen, was so von uns erzählt und wo wir anderen was weitergeben können. Ähm, bei Piofonic war das natürlich auch. Äh, ich will das jetzt. Es war toll und wir konnten da auch ganz tolle Texte singen. Die waren aber meist in Englisch und ähm, wir haben uns danach gesehen, das auf Deutsch zu machen. und, ja, und
0: Purephonic waren Cover-Songs, also keine
2: eigenen. Keine eigenen, Songs. genau. Und dann genau habe hab ich immer mal wieder gesagt, Schatz, sollen wir nicht und können wir nicht. Und er ist halt der, der das dann halt in seinem Tonstudio dann auch umsetzen kann. Genau.
1: Was sind denn eure wichtigsten Stationen in eurer musikalischen Karriere? Also ihr hattet schon angesprochen, der Kinderchor war im Grunde der Startpunkt. Ihr hattet jeder eure eigene Band. Was sind so für euch die entscheidenden Punkte?
0: Also ich würde sagen, Helle Heizmann hat uns musikalisch schon ja. sehr geprägt. Das war, das war der Startschuss und das war schon auch sehr prägend. Also wirklich prägend. Dann hatten wir unsere Band, dann haben wir beide Musik studiert auch. Mhm. Ähm, das war natürlich auch eine wichtige Station, das Studium. Ja. Und dann äh, ja, Banderfahrung nochmal mit, äh, mit noch nochmal was anderes war auch, auch wichtig und gut. Mhm. Ja. Und jetzt sind wir ja auf uns alleine gestellt. <lacht>
1: Euer neues Album »In deiner Gegenwart«, das ist das erste Album, das ihr als Telli »Family and Friends« veröffentlicht habt. Also Familie und Freunde, wer gehörten dazu? Wen kriegen wir alles zu hören?
0: Also Familie sind unsere drei Kinder. Giulio, der ist jetzt 18, Luana ist 15 und Pepe ist 7. Die sind auf verschiedenen Songs zu hören im Album. Und dann haben wir noch äh, Freunde eingeladen. Also wir hätten, wir haben noch mehr Freunde, aber wir mussten uns dann irgendwie entscheiden. Und ähm, ja, naheliegend waren dann auch die, die drauf sind. Zum einen Chris Mataras, der ähm, auch, wir sind vor zwei Jahren, glaube ich, sein Debütalbum veröffentlicht hat, ähm, mit, auch mit ganz tollen Songs, den ähm, ich eigentlich schon länger kenne, aber wir hatten nie so viel Kontakt. Er war in, in Wetzlar in, der, in so einer Gesangsschule, Vocal Noise heißt die. Da hatten wir schon mal so lose Kontakt. Dann ist er nach Frankfurt als Pastor und dann haben wir uns aber auf Korsika ähm, getroffen und wir machen da äh, regelmäßig Musik. Und er war auch da in der Woche und da haben wir uns wirklich gut mhm. verstanden. Dann hatten wir ihn auch mal eingeladen zu uns zum, zum Grillen mit Family und so. Ja, und äh, ich hatte so einen Song, wo ich dachte, oh, der würde so gut zu ihm passen, auch stimmlich. Das muss man ja immer auch schauen, so wenn du die Songs hast. Und dann überlegst du, äh, wer passt irgendwie dazu stimmlich. Genau, und da dachte ich, den muss eigentlich der Chris singen. Das wäre cool. Dann ist der Yoshi, äh Joshua Hafst äh, noch drauf. Ähm, ja, mit der Hafst Family haben wir auch engen Kontakt. Also mit dem Samuel auch sowieso. Wir sind ja in einem Studio zusammen. Also wir haben zwar unterschiedliche Räume, wir haben so einen Studiokomplex, da ist er auch drin. Ich auch und ich mache seit Jahren ja eigentlich für Samuel die Mixe und Mastering und auch teilweise Produktion. Da haben wir viel miteinander zu tun und dann eben auch mit mit Yoshi und ich dachte, oh, für Yoshi ist da auch so ein Song. dachte, es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und äh, ja, Yoshi hat auch an ein paar Songs auch mitgeschrieben, weil er ist ein unfassbarer Musiker ist, also den ich sehr sehr schätze genau dann ist noch äh, drauf die Jolien da dachten wir auch oh das wäre das würde gut passen bei Komm Jesus komm ihre Stimme Jolien Walter die hat bei Simone äh, im Jugendchor gesungen bei Soul Teens und die kennen wir eigentlich schon seitdem sie in den Kindergarten geht wir haben in einem Ort zusammen früher gewohnt und dann war sie ja zwischenzeitlich bei Voice Kids und ist dann auch ins Finale gekommen also auch eine ganz mhm. äh, tolle Sänger, also richtig richtig gut schon die hatten wir früher auch schon mal auf Aufnahmen drauf, da war sie noch relativ klein. Und dann ist noch drauf Tobias Hund, ähm, mit dem ich auch viele ähm, Lieder schon zusammen geschrieben habe. Jetzt auf der Platte, aber auch auf unserer letzten. Und äh, der ja auch eine eigene Band hat, Lupit heißen die. Wird ja auch ab und zu mal gespielt äh, bei RFS. Und die die mache ich ja auch alle. Also ich mixe seit Jahren für einen Top die Sachen und master auch und nehme ihn auch auf. Also Recordings machen wir zusammen. Also wir haben auch in verschiedenen musikalischen Projekten seit Jahren miteinander zu tun. Und ja, ein ganz, ganz, ganz toller Songwriter, der ähm, ja ultra krasse Texte raushaut und sehr, sehr tiefgründig und ja, toller, auch toller Mensch. Und wir verstehen uns auch einfach gut. Das sind die Leute, die drauf sind.
1: Eine ganze Menge. Ja. <lacht> Wie kamt ihr denn auf die Idee, als Family and Friends zusammen ein Album zu machen?
0: Ja, das war auch so ein Prozess. Also die letzten Alben haben wir eigentlich so zu zweit gemacht und äh, unsere Kinder wurden jetzt immer größer. Der Julio, der Große, ist äh, super musikalisch, spielt mittlerweile richtig gut Gitarre, will das auch studieren und schreibt Songs und produziert auch selbst und <lacht> Dann äh, habe ich den auch immer mal wieder mitgenommen und gesagt, hier, Julio, im Studio, wenn ich irgendwas produziert habe oder so, ihr, ich mache mal eine halbe Stunde Pause, mach du mal weiter dran. <lacht> dann hat er ein Beat gebastelt oder so. und Oder auch bei Du trägst mich ähm, hatte ich zuerst eine andere Melodie. Und dann sagt er irgendwann, oh nee, irgendwie die Melodie ist noch nicht so cool. Und dann haben wir uns zu zweit hingesetzt und dann hatte er eine Idee. Und dann haben wir den Song also zusammen dann die Melodie gemacht, geschrieben und so haben wir ihn immer mehr mit reingenommen und die und die äh, anderen beiden Kinder dann auch und ähm, das war auch ein cooles Projekt für uns weil, weil ich dachte die sind unsere beiden großen sind so unterwegs in der Gemeinde auch mit Worship und äh, sind da so on fire ähm, dass ich dachte wir müssen auch coole neue Songs für die machen und ich nehme die mit rein und dann müssen die Songs auch richtig äh, modern sein irgendwie dass sie denen auch gefallen und das war eigentlich echt echt ganz gut und äh, dass wir so viele Freunde mit reingenommen haben, ist einfach auch total bereichernd, weil das letzte Album, das ähm, 2021 oder wann entstanden 220. ist, so 20, nimm ne, meine Hände, hieß das. Ähm, das äh, habe ich eigentlich fast alleine dann gebastelt und äh, es ist immer schön, wenn noch andere Einflüsse reinkommen. Dann klingt es nicht immer nur nach mir, <lacht> sondern ich habe das so ähm, als bereichernd und als ein Geschenk empfunden, dass da so viele mitgemacht haben, gerade im Songwriting. Auch der Dominik Wagner, der jetzt der Songwriter mit mir zusammen war, bei fast allen Songs, der einfach so tolle Ideen hat und auch dann mal anders ist und dann ergänzt man sich gegenseitig und dann komme ich auch dann auf einmal auf andere Ideen und er auch. als wenn man das nur alleine machen würde, das ist irgendwie... Viel besser so. Also ich fand es jetzt richtig gut so. Mhm. Würde es wieder so machen.
1: Also die Instrumente verkabeln und einfach mal ein Mikro dran halten, wie ich das vorhin in der Anmoderation beschrieben habe, so einfach war es natürlich nicht. Da steckt ein kreativer Prozess dahinter, disziplinierte Arbeit und vor allen Dingen auch viel Professionalität. Du hast es gerade schon angedeutet. Nimm uns mal mit rein, wie ist das... Album denn genau entstanden? Gab es da so eine konkrete Aufgabenverteilung? Du hast gerade schon angedeutet, Songwriting ist eine Sache, das Produzieren ist eine andere Sache. Kannst du das mal ein bisschen erklären, ein bisschen aufdröseln?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, wenn ich ab und zu mal Leuten was im Studio zeige und dann Einzelspuren vorspiele, dass sich kaum jemand vorstellen kann, wie viel Arbeit das tatsächlich ist. Also auch wenn man es jetzt so sagt, aber Leute, die es dann wirklich sehen und das dann mal so mitempfinden, äh, die, die sagen, das ist ja krass, für, für drei Minuten, das ist ja Wahnsinn. Also, das ist, ähm, ja, gehört schon viel dazu. Also, es fängt mit dem Songwriting an. Und das ist mittlerweile, oder das ist eigentlich so, also, wir haben auch schon Songs selbst geschrieben, aber das ähm, alleine. Aber es ist so, dass man sich oft als Teams trifft zum Songwriting. Dann, also, der Dominik, mit dem ich viel geschrieben habe, der kommt aus der Schweiz. Der kommt dann für ein Wochenende zu mir. Und dann schließen wir uns ein und, äh, und er bringt dann manchmal schon Ideen mit. Ich habe dann auch schon Ideen und dann kommen wir zusammen und dann entwickelt sich's. Und dann entstehen hoffentlich, oder bei dem Album war es wirklich so, dass am ähm, in zwei, drei Tagen äh, oft drei, vier Songs dann auch entstanden sind. Und dann fangen wir auch schon an zu produzieren. Dann hört man andere äh, Lieder sich an und denkt, ah, so in dem Stil könnte es sein. oder Also man holt sich auch ein bisschen Anregung. Ähm, das machen auch alle so. <lacht> Und dann fängt man schon an zu produzieren. Also der mhm. Dominik ist Gitarrist, dann spielt er auch schon mal so eine Gitarre ein, irgendwie so als Guide-Track so äh, für den Gesang dann später. ja. Und dann je nachdem, wie der Song ist, habe ich die Instrumentalisten dann auch ausgesucht. Also das ist auch bei den Sängern so, dass ich denke, das passt zu dem oder zu dem. Und bei Instrumentalisten ist es genauso. Also... Schlagzeug zum Beispiel, also der Dave Mette spielt Schlagzeug da drauf, ist auch ein ganz toller Schlagzeuger, der sehr ja, atmosphärisch spielt. Dann habe ich noch einen anderen, äh, Andreas Latzko, mit dem habe ich früher in der Band gespielt, der auch in, also sind alles, alle Schlagzeuge, die da drauf sind, sind absolutes, sag mal, Top-Level. Äh, der Andy hat in den USA Schlagzeug studiert, da auch als beste abgeschlossen. Und das ist eher so ein rock Rockdrummer, für den habe ich eher so die Songs ist ein bisschen rockig waren und dann ist auf einem anderen Song bei in deiner Gegenwart zum Beispiel der Matze Meusel und der spielt also der kann auch alles spielen aber der hat so ja der schwer zu beschreiben aber dachte ich der Song passt einfach für ihn perfekt und so sucht man dann auch die Musiker aus der hat eher den Stil eher den Stil und dann bringt jeder so sein, seine Musikalität noch mit ein und dann entsteht eigentlich was was Schönes am Ende
1: das heißt, das ist jetzt nicht so ein Album. Da hat man einen Schlagzeuger, einen Pianisten, einen Gitarristen und die spielen das ganze Album durch. Sondern du hast ganz klar, guck, ja. welchen Song habe ich, genau. was brauche ich dafür, mhm. welche Qualität und danach genau. hast du die Musiker ja. auch ausgesucht.
0: Ja, also es gibt es schon oft, dass ein Album von einem Musiker dann eingespielt und einem Schlagzeuger, so wie du es gesagt hast. Aber jetzt hier war es anders, weil die Songs auch so unterschiedlich sind. Mhm. Äh, ganz, also es ist, es klingt. Auch kein Song wie der andere, eben genau dadurch, weil bei jedem Song andere Musiker mitgewirkt haben und ähm, ja, ich jedem Song so den, den Charakter, den er hatte, auch so, so mit, ja, wie soll ich sagen, also mitgeben wollte. Oder, mhm. ja.
1: Wie würdet ihr denn den Sound und die Atmosphäre des Albums beschreiben?
0: Also Sound ist, äh, habe ich versucht, den relativ modern zu machen. Ähm, eben weil auch äh, unsere Kinder mit dabei sind und ich wollte, dass die da gerne mit dabei sind und nicht sagen, oh, wir müssen bei Papa und Mama mitmachen, das ist irgendwie so oldschool. Ähm,
1: also die haben schon auch gut mitgemischt.
0: Ja, ja, also gerade der Älteste, der Julio, mhm. hat schon gut mitgemischt, ja. Und ähm, Atmosphäre, ähm, ja, ist Worship. Also wir haben versucht, bei dem Album ähm, Worship-Songs zu schreiben, die wirklich auf Gott hinweisen. Es gibt ja oft auch so Worship-Songs, die so so sehr ichbezogen sind manchmal. Ähm, und wir wollten wirklich ein Album schreiben, Texte schreiben, die Gott anbeten und auf Gott hinweisen. Und so, so ist die Atmosphäre, würde ich sagen.
1: Hattet ihr dabei einen bestimmten Rahmen oder Anlass im Kopf, für den das Album sein sollte? Also ähm, in welcher Situation hört der Hörer eure Musik?
0: Also gedacht sind die Songs eigentlich dafür, dass sie im Gottesdienst gespielt werden. Also das war so unser Ziel, dass wir überlegt haben, es wäre schön, wenn die in die Gemeinden kommen, die Songs. Und ähm, Sonntag, also zum Beispiel Komm, Jesus, komm, der erste Song der der Platte, das ist, äh, für, finde ich, ein perfekter Song, um um Gottesdienst anzufangen. so Dass man sagt, okay, wir richten uns jetzt aus auf den Heiligen Geist und auf Gott und lassen alles zurück, was jetzt so uns vielleicht bewegt hat im Alltag und kommen jetzt in Gottesdienst und äh, beten Gott an. Und da, das, da passt das Lied perfekt.
1: Mhm. Also Musik tatsächlich, die gemeindetauglich ist im ja. Sinne von, dass sie auch von Laienmusikern nachgespielt werden kann für die Gemeinde.
0: Ja, Also sind auch teilweise ähm, bewusst einfache Akkorde. Also ist ja oft so, dass man sagt, auch so Popsongs äh, haben drei Akkorde oder so mhm. und, äh, und nicht mehr und nicht so ganz kompliziert und äh, so haben wir es versucht auch schon bei einigen umzusetzen oder auch du sprichst, über den wir später dann auch noch sprechen, den Song der ist äh, besteht im Grunde aus drei Akkorden, einmal kommt noch an einer Stelle ein vierter Akkord dazu und dann auch G-Dur, also kann jeder auf der Gitarre ganz einfach spielen, auch von der Tonlage haben wir es so gemacht, dass es einfach umzusetzen ist für Gemeinden
1: das Album, das heißt In deiner Gegenwart. Es geht dabei also vor allem auch um die Verbindung zu Gott. In Gottes Gegenwart sein, wie äußert
2: sich das denn für euch konkret? Also in Gottes Gegenwart sein ist für uns ähm, nicht nur die Zeit der Anbetung in der Gemeinde, sondern eher auch fast sogar ein i-Tüpfelchen. Also für mich, für uns ist Anbetung einfach einfach auch das Leben wie, wie du lebst, wie du ähm, Dinge entscheidest, wie du mit Menschen umgehst, ähm, wie du auch äh, oder wann du äh, mit Gott Dinge besprichst und ähm, auf dein Leben, auf ihn ausrichtest.
1: Dieses In Gottes Gegenwart hineinkommen, habt ihr da bestimmte Rituale oder ähm, bestimmte Zeiten? Könnt ihr das beschreiben? Also wie äußert sich das?
2: Das ist bei uns unterschiedlich, gell, Gino?
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
2: Ja, also ähm, ich bete meistens morgens sehr, also mindestens eine halbe Stunde oder auch in der Nacht. Ich bin so ein Nachtsaufwachmensch, der dann aber am Morgen nochmal einschläft und ähm, habe da ganz ähm, äh, ja lange Gebetszeiten. Ähm, ich habe auch im Moment eine Hörbibel, eine ähm, das tut mir sehr gut, einfach mal die ganze Bibel durchzuhören in Etappen. Und ähm, ja, einfach von so richtig Ritualen. Also ich weiß nicht, ich habe letztens ein Interview mit Johannes Hadel gehört. Der macht sich dann immer so eine Kerze an zu einer bestimmten Uhrzeit und hat dann so seine, seine Gebete auch. Das finde ich schon auch irgendwie toll, aber das hat sich noch nicht so eingespielt. Im Auto wird auch, also bete ich auch viel auf Autofahrten. Du Schatz?
0: Ja, also ein Ritual habe ich auch keins und morgens, muss ich ehrlich sagen, bin ich äh, bin ich froh, wenn ich irgendwie <lacht> also ich bin eher ein Abendmensch, ich quäle mich morgens eher, also das, genau, ähm, in Gottes Gegenwart, ja, viel natürlich auch durch Musik, dass äh, in Gottes Gegenwart kommt, dass wir Lieder singen, so das, das würde ich schon sagen, ja.
1: Warum kann denn gerade die Musik so ein Zugangsweg in Gottes Gegenwart hinein sein?
0: Ja, ich glaube, Gott hat uns Musik geschenkt. Und wir, wir sind Wesen, glaube ich, die dazu geschaffen sind, auch Gott anzubeten. Und dazu ist, hat, glaube ich, auch uns die Musik geschenkt. Also es ist ja, ich meine... Jeder macht ja auch Musik, also auch andere Leute und so, aber ich denke mir immer, also wenn wenn ich Musik mache, dann will ich das dazu nutzen, um um Gott anzubeten. Weil ich glaube, das ist die die ursprüngliche Form, wie Gott sich das gedacht hat. Also denk, also würde ich jetzt einfach mal so sagen, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich denke, dass Gott das, die Musik schon auch gemacht hat, damit wir ähm, ihm gegenüberstehen können oder ihn anbeten können. Ja.
2: Yeah. <laughs> ja, dass die, die Musik kommt von ihm. Das ist so unglaublich. Ein Lied auf unserem Album heißt auch, ähm, ist von Offenbarung 4, das hatte ich geschrieben. Und da, da steht auch ähm, in Offenbarung 4, Engel singen vor dem Thron, du bist heilig. Und ähm, diese Vorstellung, ähm, ja, dass die Engel das singen und dass wir hier auf der Erde uns da einfach auch manchmal so einklinken oder mhm. ja, mit dazu ähm, gesungen. Zellen dürfen und Zugang zu Gottes Thron haben durch den Tod von Jesus. Also dass er ja, den Vorhang zerrissen Wir dürfen vor seinem Thron singen. ja. Also dass diese Musik kommt von ihm. Sie geht ist irgendwie so alles von ihm und kommt zu ihm zurück. Und da ist Musik äh, unglaublich stark.
1: Es ist auch nochmal ein anderer Ausdruck, glaube ich, als Gesprochene Worte, gesprochene mhm. Gebete, glaube ich. Ja. Also Musik macht ja auch viel in einem. Melodien ja. machen viel in mhm. einem. Ja. Wie kann denn das Album den Menschen, die eure Musik hören, helfen, in Gottes Gegenwart zu kommen, dass auch sie seine Gegenwart erleben?
2: Ich finde den Fokus auf in der heutigen Zeit auf Jesus und auf Gott zu richten, den finde ich unglaublich schwer, das hinzubekommen. Es kommt so viel jetzt auch durch die ganzen Medienmöglichkeiten, es kommt so viel rein und ich glaube, dass die Musik von unserem Album helfen kann, sich auf ihn auszurichten und auf ihn einzustellen.
0: Ja, also gerade auch die Jugendlichen, die werden ja zugeballert mit Informationen und ja, es das alles so auf einen einprasselt und dass man sich wirklich fokussiert auf auf Gottes Wort und ich glaube, da kann kann die Musik schon helfen. Also ich nehme jetzt mal aus den Medien ERF raus. <lacht> 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 ERF hilft ja natürlich, sich auf Gott zu
2: fokussieren. Ich meinte so WhatsApp und Insta. Ja, also soziale oh. Medien, Ja. <lacht>
1: In dem Song Du sprichst, da heißt es, du sprichst ein Wort und es wird still. Wind und Wellen schweigen, Blinde können sehen, Lahme werden gehen, wenn du sprichst. Diese Zeile, die spielt ja auf die Wunder an, die Jesus getan hat. Nehmt uns mal mit rein, worum geht's in dem Song?
0: Also, in dem Song geht's. Darum, also das waren jetzt Zeilen aus der aus der Bridge, gell? Ähm, aber Strophe Refrain, also das war so die Hauptaussage. Ich dachte, ähm, es ja, es gibt momentan in der Zeit, was wir eben auch schon angesprochen hatten, so viele Dinge, die auf einen einprasseln und äh, so viele Meinungen und ähm, ja so eine schnelllebige Zeit. Ähm, in der wir einfach momentan leben. Ich meine, kriegen es alle mit jetzt Klimafrage äh, und äh, ja ganz viele andere Fragen. Ich will jetzt nicht äh, im Einzelnen darauf eingehen, aber auch ähm, Entscheidungen, die wir jetzt als Familie treffen. Ich habe mich auch jetzt mit manchen Leuten schon unterhalten, wenn man jetzt auf eine Heizung umstellt auf eine neue oder wie auch immer. Man weiß gar nicht. Äh, was in zwei Jahren ist. Also es ist so unsicher, alles jetzt was zu entscheiden. Keiner weiß, was in zwei oder drei Jahren ist. Da kann alles schon wieder anders aussehen irgendwie. Es ist verrückt, eine verrückte Zeit momentan. Und ähm, ich glaube, wenn man sich einfach so, wenn man Nachrichten schaut, äh, aber ähm, wenn einen das so arg mitnimmt und man sich so sehr darin ja befindet, dann äh, dann wird man, glaube ich, wahnsinnig und ich glaube, es ist wichtig, in der Zeit, gerade wo es so viel Unsicherheit gibt, Gottes Perspektive einzunehmen und nicht die Perspektive, die wir eben hier auf der Welt so haben, wenn wir uns nur um uns drehen und um unsere Belange und wir denken auch die Politik manchmal, ähm, die jetzt äh, dann sagt, ach nee, wir verlassen uns auf uns, wir sind die Deutschen, wir kriegen das schon hin, wir brauchen Gott nicht oder so. Also so diese menschliche Perspektive, ich glaube, dass... Ähm, dass wir die göttliche Perspektive brauchen, auch für unsere Seele, für unser, für unser Herz, dass wir wissen, okay, Gott steht über allem, über allem, was hier äh, passiert auf der Erde. Gott ähm, ist der Schöpfer und hält uns in der Hand und Gott spricht nur ein Wort und es passiert. Also ähm, bei allem, was wir uns hier so abrackern und versuchen gut zu machen, lasst uns auf Gott schauen und nicht immer nur auf unsere Kraft schauen und machen und tun, sondern den Blick auf Gott richten und die Perspektive, Gottes Perspektive einzunehmen. Und das, finde ich, brauchen wir und das äh, brauche ich auch. Und das wollte ich eigentlich in dem Lied ausdrücken, dass bei allem Stress Gott, Gottes Größe und Gottes Allmacht und Autorität rauskommt. Gott spricht nur ein Wort und es wird still. Und dann auch im Refrain, du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. So als Proklamation, okay, auf Gott will ich schauen.
1: Daraus resultiert dann ja auch eine gewisse innere Ruhe gegenüber ja. diesen ganzen Unruhen um uns herum. Ja. Ähm, in eine ähnliche Richtung geht's auch beim Titel Peace. Ein mhm. Song, der irgendwie total lässig daherkommt, wie ja. ich finde, so ein bisschen funky. Mhm. Ja. Und es ist eins von zwei englischen Liedern, gesungen von Joshua Harst. Und Gino, du hattest mir schon erzählt, dass das für dich ein wichtiger Song auf dem Album ist. Warum?
0: Mhm. Ja, Peace war auch eine, ist aus einer ähm ja, aus was heißt Erlebnisse heraus entstanden. Also ich hatte, ähm, ich, ich würde sagen, ich bin sehr dankbar für für alles, was so in meinem Leben passiert ist und auch noch passiert. Ähm, uns geht's gut. Wir haben einen Job. Wir haben äh, gesunde Kinder. Wir haben äh, ja Familie. Wir haben eine tolle Gemeinde und und und. Also ganz vieles. Und äh, trotzdem gab es eine Zeit vor anderthalb Jahren würde ich sagen, so grob, ja, ungefähr, wo ich irgendwie unzufrieden war und ähm, so aus ja, objektiven Gesichtspunkten ohne Grund irgendwie, aber auch ähm, das ist das, was ich äh, auch davor bei Du sprichst ansprach, wenn man dann so diese menschliche Perspektive einnimmt, dann ist man irgendwie unruhig und äh, ist unzufrieden, keine Ahnung, aber ähm, ich habe dann gebetet, dass Gott mir Frieden schenkt, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich äh, jetzt unzufrieden bin. Ich habe keinen Grund dazu und habe äh, zu Gott gebetet und weil Gott ja auch sagt, er schenkt uns Frieden und zwar nicht den Frieden, den die Welt uns gibt. Also es, damit ist nicht der Frieden gemeint, äh, über den wir sprechen, wenn, wenn wir hier so in der Welt von Frieden sprechen, sondern Gottes Frieden. Das heißt, ähm, innere Ruhe, inneren Frieden, Ausgeglichenheit und ja einfach ähm, zu wissen, dass Gott ähm, alles in der Hand hält, dass Gott für einen sorgt, diese Dinge. Und tatsächlich, eigentlich sofort hat sich in mir was verändert. Eigentlich am nächsten Tag oder auch die nächsten Tage dann danach kam dieser Friede, wo ich dachte, wow, das das ist krass irgendwie. Und da habe ich gedacht, da muss ich einen Song über diesen Frieden schreiben, den, den Gott gibt.
1: Ich zitiere mal aus dem Song. Im Refrain heißt es, I'm in peace for my God is good and he's in control. God is here with me through it all. Also auf Deutsch, mhm. ich habe Frieden, weil mein Gott gut ist und weil er die Kontrolle hat. Gott ist hier bei mir und geht mit mir dadurch. Das ist eine Aussage mit einer ordentlichen Portion Gelassenheit und Zuversicht. Ja. Warum kann dir denn speziell dieser Glaube an Gott diese Zuversicht und Gelassenheit geben?
0: Also erstmal glaube ich, dass äh, das passiert, dass Gott diesen Frieden gibt, dass man das dann auch nicht erklären kann, äh, sondern es also war einfach da. Also habe ich es auch empfunden und das ist übernatürlich. Also es ist dann einfach da. So. <lacht> mm. <lacht> ähm, und äh, aber auch das Wissen darum, dass Gott wirklich für uns sorgt und ähm, gut ist. Ich kann vielleicht eine, eine andere Situation. Da hat Gott auch mal so zu mir gesprochen. das war auch ganz witzig. Das ist schon lange, lange her. Ähm, da ging es darum, da war ich Student und ich wusste nicht, ähm, ich habe mir irgendwie ein bisschen Sorgen gemacht, ob ich Familie später ernähren kann und so weiter und so fort und habe da auch mit Gott drüber gesprochen und da war es wirklich so, ich saß dann, ähm, also aus, am selben Tag war das glaube ich noch oder höchstens einen Tag später, ich weiß nicht mehr, ist schon über 20 Jahre her, saß ich äh, in, in Mainz, äh, komme ich her, im Lerchenberg weiß ich noch, saß ich ähm, an so einem Brunnen und habe ein Croissant gegessen und dann kam eine, so eine ältere Frau auf mich zu, die habe ich noch nie gesehen vorher, die war, weiß ich nicht, wie alt, 75 vielleicht, so also grob geschätzt. Und die hat mir fünf, äh, ich glaube fünf Mark oder waren es fünf Euro damals schon, in die Hand gedrückt und ist wieder gegangen.
1: Einfach so, ohne einfach Kommentar. So, einfach so, einfach so. <lacht>
0: Und gut, ich weiß nicht, wie ich aussah, auch die ich bin irgendwie ein Penner oder so, keine Ahnung. Aber ist auch egal. Es war für mich dann, es war wirklich so, dass Gott zu mir gesprochen hat, mach dir keine Sorgen, ich versorge dich. Hm. Es, war, es war jetzt nur fünf Euro, aber Gott hat mir zugesprochen, okay, mach dir keine Sorgen, ähm, wie es auch in Matthäus steht, Matthäus 6, ähm, ja, sie, sie, guck dir die Vögel an, die Blumen, die wenden. Auch versorgt. Und wie viel mehr kümmert sich Gott um uns? Und Gott hat mir das damals auch so zugesprochen. Und deswegen kann ich eigentlich gelassen sein, weil ich weiß, dass Gott für uns sorgt.
1: Mm. Euer Glaube gibt euch Sicherheit und Gelassenheit, aber ihr kennt die herausfordernden und belastenden Seiten des Lebens natürlich auch. Ein ruhigeres Lied auf dem Album gesungen von dir, Simone, heißt »Du trägst mich«. Und der Song erzählt eben von solchen schweren Lebenserfahrungen wie Trauer, Leid, Wut und Verlust. Und im Text heißt es dann ganz ehrlich, manchmal wird nicht alles gut. Gab es schon Situationen in deinem oder in eurem Leben, wo ihr genau das erlebt habt, wo eben nicht alles gut wurde, obwohl ihr wusstet, dass Gott bei euch ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin lange im Krankenhaus gewesen, aber ich erkläre jetzt nicht, was genau war, aber das war schon eine, ähm, eine schwere Zeit und ähm, da wurde auch nicht alles so gut, wie ich dachte, dass es gut wird. Aber ähm, in dem Krankenhaus, vor, also ist mir so bewusst geworden, wie abhängig ich von meinem Herrn bin, wie unser Leben so oder mein Leben so abhängig ist von ihm und diese Nähe, wie wie viel Wert die Nähe von Gott hat. Man will ja oft das und das erreichen und das machen und wenn ich erstmal das geschafft habe und wenn so wenn wirklich, ich sag mal, auch dir Gedanken darüber machst, dass es sein könnte, dass du stirbst, ähm, dann... Ähm, wird einem bewusst, wie wichtig ähm, dieser Retter, der dich so liebt und die Nähe von ihm, was die einem bedeutet. Mhm. Ja.
1: Dieser Lebensangst oder dieser Sorge, dieser schweren Zeit entgegnest du im Refrain. Du trägst mich, verstehst mich, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe. Wie wird denn dieses von Gott getragen werden für dich spürbar? Kannst du das beschreiben? Ja, schon.
2: Ich hatte ein Bild bekommen, als ich auch wirklich in meiner Verzweiflung zu Gott rief. Wo bist du denn? Oder wo, wo warst du da und da? Und ein Bild bekommen, das klingt immer so, aber ich hatte in meinem Kopf diese Vorstellung, die so aus dem Nichts gefühlt kam. Und da habe ich einen Hirten gesehen, das war jetzt ja Einfach ein Hirten, der ein, ein Lämpchen auf dem Arm trägt. Das war ganz eindrücklich, das Bild. Ich bin dann schnell, dafür sind die Medien jetzt auch wieder gut, in Google gegangen und habe mir hab gedacht, vielleicht finde ich so ein Bild. Und ich habe wirklich exakt so ein Bild gefunden, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und das hängt jetzt auch an meinem Bett. Und da habe ich es schon wirklich sehr gespürt und das das. Dass Jesus das wirklich so meint, wie er es sagt. Wenn wir es glauben, ist immer dieser Glaube. In welchen Umständen
1: oder Situationen hast du denn zuletzt gespürt, dass Gott dich trägt?
2: Ja, das war wirklich was Kleineres. Also, wir hatten jetzt eine lange Krankheitsphase. Das ist jetzt nichts. Spektakuläres als Familie, wo wir überhaupt nicht mehr rauskamen. Und ich merkte irgendwann, ich habe gar keine Kraft mehr. Es geht gar, ob jetzt, ich war auch natürlich auch dabei. Ähm, Gino war sehr, sehr, sehr lange krank. Also über Monate. Wurde es mal ein paar Tage wieder besser, dann also schlechter. Ein Mix aus
0: Corona also ein Mix und dann Erkälte, aus Corona und dann Erkältung und, und wieder Fieber. Und, so.
2: und wenn unser Jüngster krank ist, ist es auch sehr herausfordernd. Wir haben, äh, äh, unsere Eltern, äh, wohnen zu weit weg, um uns zu unterstützen und dann wer geht wann, wie arbeiten und ähm, ich führe ja eine Schulklasse auch, äh, wie wird die, Ver das ist ein unglaublicher Stress, äh, innerer Stress. Es ähm, gibt natürlich viel Schlimmeres, aber das, das war so, wo ich dachte, oh, jetzt komme ich wirklich an meine Grenzen mhm. und ähm, da, da habe ich mich erinnert. An Oder ich, ich habe das Lied, glaube ich, sogar öfter gehört. Mhm. mhm.
1: Du singst weiter, ich fürchte kein Unheil, denn du, Herr, bist bei mir. Keine Angst bleibt in mir, auch wenn ich hier alles verliere. Das ist ja auch so eine wahnsinnig starke Glaubensaussage. Was gibt dir an deinem Glauben denn diese Zuversicht?
0: Also Gott hat ja nie versprochen, dass hier auf der Erde alles gut wird. Und ähm, wir erleben es ja auch. Wir haben es, Simon hat es ja eben schon erzählt und wir haben es auch in ähm, in unserer Familie auch erlebt, mein Bruder und seine Frau haben jetzt ihr Kind verloren, was wirklich dramatisch, wirklich dramatisch war und immer noch ist. Und auch Dinge, die wir nicht verstehen und auch nicht erklären können. Und aber auch da die Ewigkeitsperspektive, also zu wissen, okay, wir sind hier auf der Erde und das ist eine gefallene Welt und wir sind noch nicht im Paradies, aber irgendwann werden wir es sein und da wird alles gut sein und ähm, das das ist, finde ich, auch schon entscheidend ähm, zu wissen, okay, ähm, es geht noch weiter nach, nach dem Leben hier.
1: Das hilft also auch, das Leid, was man jetzt erlebt, in gewisser Weise besser zu ertragen?
2: Ja, schon. Ja. Dass man, ähm wenn 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 du denkst, nur es gibt nur die paar Jahre hier. Es ist ja ein ganz anderes Denken als, es ist ein Übergang. Gott trägt mich durch und er führt mich ähm, zu sich ans Ziel. Ja.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Musik in eurem Alltag zurückkommen. Stichwort generationsübergreifend. Man sagt ja, Musik verbindet. Habt ihr das auch bei der Produktion des Albums erlebt, dass euch die Musik als
2: Richie Telly Family and Friends mehr zusammengebracht hat? Also wir sind generell schon eine Familie, die sich sehr gut versteht und die ähm, zusammen ist, wobei jetzt gerade ja... Ähm Julio, Luana, hört mal weg. Durch die Pubertät merken wir schon auch so, da ist auch eine, ist natürlich auch gesund und eine gesunde äh, Loslösung und auch von uns aus, oder ich spreche mal jetzt von mir, ein Lernen loszulassen. Ähm, aber ähm, die Musik, jetzt auch bei dem Album, das ist wunderschön, dass die Kinder da mitmachen. Oder wir hatten unser Release-CD, Release-Konzert letzte Woche in Dillenburg in der FEG und einfach, dass sie dabei sind, dass man sich dabei so anlächelt oder einfach eine Gemeinsamkeit hat und denen macht es wirklich Spaß. Ich habe gerade unsere Tochter, die ist sehr kritisch. Ich so, macht sie wirklich Spaß, Schätzchen, machst du da gerne mit? Ja, es ist ganz toll. Es ist Mega, wie sie halt so reden. Und ähm, das finde ich total, das ist ein Riesengeschenk. Das ist ein Riesengeschenk. Und ähm, es kommen auch wirklich ähm, viele ähm, auf mich, auf uns zu, die sagen, das auch, Mann, ist das ein Geschenk, dass ihr mit euren Kindern da noch so eine Gemeinsamkeit habt. Ja, und das sehen wir auch nicht als selbstverständlich an.
1: Simone, du singst auch nicht nur selbst, sondern du leitest ja auch einen Jugendchor. Das haben wir schon ganz am Anfang einmal angesprochen, die Soul Teens. Erzähl mal, was begeistert dich denn so am Chor an Singen in Gemeinschaft?
2: Also ich komme ja selber aus dem Chor von Hella Heizmann und dieses Miteinander verbunden sein, dass irgendwie mehrere Leute ein Projekt haben, ein Ziel, das ist eine unglaubliche Verbindung und dann noch der Glaube noch dazu, der auch so verbindet und sich wie eine Familie, dass sich das Ganze wie eine Familie anfühlt. Das habe ich selber spüren dürfen und genießen dürfen und ich trage das bis heute noch mit mir mit. Und ich bin sehr froh, dass ich, ähm, ich hatte eine Phase, das war auch wirklich eine Krise, wo ich Gott fragte, was, soll, was möchtest du, dass ich für dich tun kann? Und ich habe dann wirklich, ich war dann ähm, äh, durch. Zufall in Anführungsstrichen, ähm, äh, habe dann die Miriam Schäfer kennengelernt in Witten, die ähm, die Soltinsarbeit nach Deutschland geholt hat von Oslo. Die kommt ursprünglich aus Oslo und ähm, konnte mir die Arbeit angucken und habe sie dann in unseren Ort integriert, habe die Ältesten aus unserer Gemeinde in, mein, in unser Wohnzimmer eingeladen und darüber gesprochen und das wurde so richtig schön unterstützt. Und das war vor zehn Jahren. Und es ist bis heute, äh, es ist jetzt schon die dritte Generation im Prinzip, weil die, äh, ja, die Teenager werden älter und mit 19. Da Gehen die in irgendwelche Städte und studieren oder machen Ausbildungen. und genau, bis heute ist das so. Also im Moment ist es ein, wir sind, wann, wie viel waren wir beim Release-Konzert? 70, 60, 60, 70. 70 Jugendliche. Ja. Okay. Mhm. Und, und es ist, ich, mir kommen dann immer die Tränen, weil ich sehe sie, habe so eine Liebe für sie und merke, wie Gott sie so liebt und auch ernst nimmt schon in ihrem Alter und wie sie selber so aufblühen durch das miteinander jetzt gerade auch nach corona wo viele isoliert waren und äh, dieses diese musik die da auch so zu dient das äh, glauben teilen und miteinander unterwegs sein weißt du noch da unter und was da passiert ist ah, ich kann gar nicht mehr aufhören zu reden wie <lacht> war eigentlich noch mal die frage
1: was dich so begeistert am Chor, aber ich ja, glaube, das ist war's. deutlich geworden. Ähm, ja, Stichwort Corona-Pandemie. Das hat sich besonders für Chöre als eine total große Herausforderung herausgestellt. Viele Chöre haben diese Zeit tatsächlich auch nicht überlebt und konnten nicht wieder reaktiviert werden. Wie ging es denn den Soulteens in dieser Zeit?
2: Ja, das war schon wirklich nicht so einfach. Ich habe ähm, aber tatsächlich, ich habe gesagt, wir jetzt gerade in der Hochzeit von Corona, so 2020, 2021, habe gesagt, wir machen keine Chorproben. Aber, und da muss ich auch schon wieder sagen, die Medien haben da schon auch geholfen. Ich habe über ähm Online-Meetings oder auch Schreiben über WhatsApp, wir haben zum Beispiel ein gemeinsames Lied geschrieben. Jeder durfte eine Zeile beitragen und dann kam ein gemeinsamer Soulteam-Song den wir dann vereinzelt, vereinzelt mit viel Abstand in Ginos Studio aufgenommen haben. Dann hatte man wieder was, wo, oh, das ist unseres. Ich habe immer geguckt, was kann man so machen. Oder ähm, ja, dann haben wir auch draußen, als es dann mal wieder ein bisschen lockerer wurde, haben wir uns draußen getroffen, einen Musikvideoclip aufgenommen. Der ähm, kam auch wirklich gut an. I love my life, ich liebe mein Leben, einfach nochmal so das Positive. So zu beleuchten, und die Hoffnung und genau, aber so wirkliche Proben, auch ähm, kontinuierliche Online-Proben über, ähm, na wie heißt's irgendwelche Meetings, Zoom-Meetings, das habe ich, das war nicht meins, das konnte ich nicht, mhm. aber es hat es trotzdem überlebt und geschafft.
1: Richtig schön. Mhm. Ich habe auch rausgehört, ähm, Chöre oder auch gerade Jugendchöre, wie in eurem Fall, das ist ja auch für Jugendliche so ein Ankerpunkt. Wenn man jetzt vielleicht nicht gerade sportlich ist, ne? was ein Sportverein für Sportler ist, ist dann so ein Chor für ja. Musiker oder musikalisch begabte junge Leute. Und ähm, ja, dieses Leben teilen, welchen Stellenwert hat das in dieser
2: Chorarbeit? Das hat einen hohen Stellenwert. Also wir machen auch bewusst, ähm, ähm, wir Mitarbeiter haben ähm, Familiengruppen auch äh, richtig eingeteilt und ähm, die sich äh, während der Probe oder wenn wir auch mal an einem Wochenende ähm, äh, ein Treffen haben, wo sie sich treffen, wo sie austauschen, wo sie sich wohlfühlen, wo auch Fragen gestellt werden zum Glauben. Genau. Das ist
0: also das die dann. älteren äh, Chormitglieder oder sie sind dann praktisch jetzt, werden dann immer mehr mit reingenommen als Mitarbeiter, die leiten dann diese ja. Gruppen, sodass äh, ja auch die Leute sich untereinander, weil wir kennenlernen besser und auch Leute, die vielleicht sonst nicht so einen Anschluss haben, da auch reinfinden und so in ihrer kleineren Gruppe sind. Und das ist dann immer so eine Mischung aus ähm, Austausch, Gebet und dann aber auch Chorprobe.
2: Ja. Euer
1: aktuelles Album In deiner Gegenwart ist am 24. Februar 2023 erschienen. Wie geht's für euch weiter? Habt ihr schon ein neues Projekt in Aussicht?
0: Ähm, nein. Ähm, wir, wir haben ganz bewusst gesagt, wir ähm, schauen, was Gott uns äh, aufs Herz legt weiter und sind da offen. Also wenn äh, wenn es jetzt irgendwie sich so entwickelt, dass ja dass nochmal Bedarf ist an einem neuen in deiner Gegenwart zwei Album, sage ich mal oder neuen Songs noch für Gemeinden und äh, Gott das uns aufs Herz legt, dann machen wir das. Also da sind wir ganz entspannt und offen auf, auf das, was Gott auch äh, sagt.
2: Wir leben so ein bisschen im Jetzt und hoffen und wünschen uns, dass ähm, ja, mit diesem Projekt, was jetzt ist, dass äh, wir eingeladen werden und äh, Gemeinden dienen können.
1: Simone, Gino, vielen Dank für euren Besuch hier. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für eure weiteren Musikprojekte und freue mich auf das, was da noch so kommen wird. Danke, dass ihr da wart. Ja, danke schön. danke schön. Das war das Gespräch mit Simone und Gino von der Riccitelli Family and Friends. Sie haben zusammen mit ihren Kindern und befreundeten Musikern ein neues Album herausgebracht. Über ein paar Songs haben wir hier gesprochen und über ihre Leidenschaft für die Musik. Und wenn Sie jetzt richtig Lust bekommen haben auf mehr Musik von den Tellys, dann schauen Sie doch bei uns im Netz mal vorbei auf der Seite zu dieser Sendung. Die finden Sie ganz einfach in unserer Audiothek unter erfplus.de in der Kategorie Das Gespräch. Da finden Sie einen Link, über den können Sie das neue Album bestellen. Und damit sage ich Tschüss, ich bin Melissa Löwen.
0: Das Gespräch.